0: Gracias por estar... La Comunidad Cristiana de México Siéntete en casa Somos tu familia Recibamos con un fuerte aplauso La Palabra de Dios Dale el aplauso más fuerte al Señor Porque Él es el digno Él es el que se lleva toda la gloria Y toda la honra en esta mañana Yo decía el pastor no termina No me va a dar la hora que me corresponde No <risa> es cierto Gracias a Dios por este día, verdad, gracias por esta oportunidad que el Señor me permite y quiero decirte que es una bendición pero también es una responsabilidad transmitir el mensaje que Dios tiene para tu vida y que fue para mi vida en esta semana al estar preparando ese mensaje que me recordó muchas áreas, áreas en las que yo estaba atorada antes de conocer al Señor y quizá también cuando le conocí al Señor también tenía esas áreas que Dios quería fortalecer en mi vida. Y que sé que esta mañana el Señor va a hacer algo tremendo y poderoso en tu corazón, porque el Señor, porque el Espíritu Santo ya está paseando en este momento, está tocando tu corazón y está haciendo la obra de poder que ha preparado para ti y para mí en esta mañana yo te quiero pedir que tú pongas, dirijas tus manos hacia mí y que sea el Espíritu Santo el que haga la obra porque pues yo no soy nada sin Él Padre, te doy gracias en esta mañana Espíritu Santo, tú eres ese compañero que nunca nos falla y que siempre está a nuestro lado Espíritu Santo, usa mi vida, solo soy un instrumento Padre que seas tú hablando a través de mí que seas tú tocando los corazones, que seas tú usándome, Señor, para que el mensaje que tú preparaste para tu amada iglesia, para tus hijos amados, Señor, esté cumpliendo el propósito que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Hoy te doy gracias en esta mañana, Espíritu Santo, me pongo en tus manos y sé tú obrando en todo en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, dale otro aplauso, dale otro aplauso al Señor. Mira, el título de la prédica de esta mañana es Perdonar es señal de fortaleza. Y fíjate que en las Escrituras, en la mayoría el Señor o nos indica que nosotros tenemos que caminar como Jesús, ser un reflejo de Dios aquí en la tierra, andar como Él anduvo, perdonar como Él perdonó, porque en el mundo tristemente, cuando tú tienes que perdonar, se distorsiona todo, porque cuando tú tienes alguna situación con alguien, alguien te lastimó y tienes que perdonar, hay personas o en el mundo se estila que si tú perdonas vas a mostrar una debilidad, Vas a, la gente va a decir que si perdonas eres tonto, que si perdonas te la van a volver a hacer, que si perdonas a esa persona te estás poniendo de tapete para que te vuelvan a pisotear, que si perdonas Mira todo lo que te hicieron y vas a perdonar Todo mundo se va a burlar de ti Todo mundo se va a reír de ti Que eres tonto, que eres tonta Y ese es el error o es la distorsión que hay en el mundo Pero el ejemplo mayor que tenemos Y lo que Dios quiere que nosotros hagamos Es seguir las pisadas de Jesús Que nosotros perdonamos como Jesús perdonó Porque el mayor ejemplo de perdón fue Jesucristo. El mayor ejemplo que tenemos, que nosotros tenemos que imitar, es Jesucristo. Y quizás haya razón en el que tú te cueste perdonar porque quizá esa ofensa te dolió demasiado, porque quizá esa burla te afectó, porque quizá ese menosprecio... Te, te dolió tanto que es difícil, que estás recordando constantemente y, y, y en ese lapso de no perdonar, el corazón se endurece, en ese lapso de, de que, ¿por qué lo voy a perdonar? Es que no puedo, me está doliendo demasiado, es que tú no sabes todo lo que me causó, la burla que, todo, que fui de todo mundo ¿Y, y no puedo y entonces empiezas a decir... Pues yo no tengo nada que perdonarle. Empiezas a sentir esa soberbia. Empiezas a decir que le perdone Dios. Yo no tengo nada que perdonar. Él o ella que se encuentre con Dios. Él o ella que arregle las cosas con Dios. Yo no tengo nada que perdonar. Y entonces en esa dureza empezamos a sentir esa soberbia. Y entonces en lugar de, de, de ser como Jesús. Estamos haciendo las cosas a la manera del mundo porque cuando nosotros nos endurecemos estamos actuando como el mundo actúa y cuando nosotros perdonamos estamos actuando como Jesús lo hizo en la cruz del calvario entonces cuando nosotros decidimos hacerlo a la manera del mundo viene la dureza del corazón y empezamos a perder la fe para hacer lo que Jesús hizo porque tenemos que saber que el mayor ejemplo, nuevamente lo vuelvo a repetir, de la manera de perdonar es Jesucristo. Él es el ejemplo por excelencia que tenemos y con Él nosotros, a través de ese ejemplo, nosotros estamos capacitados para perdonar. Esto es muy importante que lo estemos meditando constantemente. porque podemos perder en muchas ocasiones la fe para avanzar. Yo te quiero decir que cuando hay una situación difícil de ofensa y no perdonamos, quien detiene todo lo que Dios tiene preparado para ti y para mí es el diablo. Él no quiere que alcancemos las bendiciones, él quiere que nosotros estemos estancados en no perdonar, él quiere que nosotros nos parezcamos a Él y no nos parezcamos a Jesús, pero nosotros tenemos que recordar, que Jesús en la cruz del Calvario, Él nos perdonó, Él no vio lo malo que éramos, Él vio la necesidad que nosotros teníamos del perdón, de alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros, porque tú y yo desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, el Señor tenía un plan perfecto, pero en el caminar de este mundo, el diablo se ha encargado de entorpecerlo para no alcanzar. ¿A través de qué? A través de las lastimaduras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarnos, tomar el ejemplo de Jesús para perdonar, ser perdonadores de oficio. El único deseo de Dios es que nosotros seamos transformados para alcanzar su propósito. Por eso Él dio su vida en la Cruz del Calvario, porque nosotros, pues creo que, si no hubiera existido el perdón de los pecados que nosotros habíamos cometido, no estaríamos hoy aquí. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros somos valiosos para el Señor, somos especial tesoro. No debes de olvidar que tú vales la sangre de Cristo. No debes de olvidar que el Señor pagó el precio en la cruz. Y cuando vengan y te quieran decir, ¿sabes qué? No vales nada. ¿Sabes qué? Con eso que, que perdonaste, demostraste que, eres, que, que, que no te diste el valor que tienes No, al contrario, tú, tú vales la sangre de Cristo Y estás capacitado para perdonar a aquel que te lastimó, a aquel que hizo cosas en contra tuya a Aquel que te traicionó, tú estás capacitado para hacerlo El Señor es lo que quiere, la palabra nos enseña a que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, así que hoy en esta mañana yo te digo que tú tienes prohibido decir que no vales nada Que el Señor se olvidó de ti, que te traicionaron porque quizás Dios no estuvo contigo Y que te traicionaron quizás porque tú fallaste y que te, y que te hicieron lo que te hicieron Porque el Señor en, esa, en ese día que, que, que tú viviste esa situación lo permitió Tú tienes que entender que el valor que Dios te dio, que Dios hizo cuando pagó con su vida a través de la sangre de Cristo, ese es el valor que tú tienes para el Señor. Vales lo que más vale para Dios, que es la sangre de su Hijo amado. Así que toma esta mañana tu valor, que nadie te diga no vales nada, vales la sangre de Cristo, vales lo más precioso que es para nosotros y para Dios, la sangre de su Hijo amado. Y mira lo que dice Primera de Pedro 1.18, por favor. Dice, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, Sino con la preciosa sangre de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin defecto ¿Qué fue lo que pasó? Fuimos rescatados Fuimos comprados con la sangre de Cristo Este versículo nos afirma, nos confirma Cómo fue el pago de nuestra, de, 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 para trasladarnos del pecado De la muerte en la que nos encontrábamos Fuimos trasladados de muerte a vida el Señor quitó la incredulidad, quitó la dureza del corazón, nos dio la esperanza de que hay un futuro glorioso para ti, para mí. Porque cuando nosotros fallamos pensamos que todo se acabó, pensamos que ya no va a haber oportunidades para alcanzar lo que, lo que Dios tiene para nosotros. Pero entonces cuando nosotros tenemos ese corazón de Dios en nosotros, cuando nosotros caminamos Obedeciendo, siguiendo el ejemplo de Jesús Tenemos la capacidad para perdonar como lo, Él lo hizo Y para pedir perdón Nosotros ya estamos capacitados para hacerlo Nosotros tenemos que recordar siempre Que Él ya pagó el precio por nosotros Y, y, y al estar capacitados Tenemos que entender que el perdón no es un sentimiento ¿Cuántos saben que el perdón es una decisión? ¿Cuántos saben? Levanten su mano, el perdón es una decisión, no es algo que tú tienes que sentir Que voy a ver si siento, voy a ver qué hace para que yo empiece a ver lo que él está haciendo Y a ver si lo perdono, no, cuando tú decides perdonar, cuando tú tomas y le dices Señor Realmente quiero parecerme a ti Realmente quiero perdonar a esa persona que me lastimó Esa persona con la que yo me sentí traicionada Yo quiero hacer las cosas como tú Yo quiero tener un corazón perdonador todos los días Señor yo quiero que tú me ayudes a ser libre de esas cárceles También a que esa persona que me lastimó Las cadenas que lo están atando Porque cuando yo no perdono Yo estoy atando a la persona también Estamos encadenados Y, ese, y eso es lo que el diablo quiere pero nosotros hoy en esta mañana estamos aprendiendo a tener el corazón de Jesús un corazón perdonador que no se guarda nada, que no guarda rencores que estamos siendo libres, que las cárceles están cayendo para alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros y ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿una? ¿dos? dice, le dijo Jesús a sus discípulos ¿cuántas? 70 veces 7 ¿Cuánto es? 7 siete por 7, siete? 490 veces. Cuando tú vas en la número 20 ya se te olvidó. Mira, a mí me pasó, antes de llegar a Cristo, esto me recordó la palabra, cuando yo vivía en Chilpancingo, eh, tenía un negocio y llegó una mañana un, bueno, un, un homosexual, ¿verdad? Este, lo tengo que decir como es. Ah, en ese tiempo, fue el año 95, en Chilpancingo, pues era pueblote, no le daban trabajo a ese tipo de personas. Y en esa mañana llegó él a pedirme trabajo y pues le dije, ok, te voy a dar porque, pues, eh, tocó mi corazón, decía que no había comido, que tenía días buscando trabajo y que nadie le quería dar, que lo rechazaban, que lo menospreciaban por lo que era. Y total, yo le di trabajo, pero un buen día… Esa persona se fue con la competencia, me traicionó y no nada más quedó ahí, metió a un brujo a mi negocio a hacer cosas malas. Vinieron muchas, muchas desgracias, pero lo peor de todo eso fue que en mi corazón por causa de la traición sembró un odio y un rencor. Y te puedo decir que era odio y rencor porque cuando yo lo veía después de que se fue, yo sentía algo caliente en mi cuerpo. Yo no conocía a Jesús, yo tenía ganas, deseos de vengarme de Él, deseos de, de, de hacerle cosas, pagarle como Él me pagó Pero Dios fue tan bueno que al pasar de los años llegó el Espíritu Santo a mi vida, me rescató, me perdonó Y en ese momento yo empecé a entender lo que era el perdón y empecé a declarar porque desde ahí aprendí que el perdonar era una decisión Empecé a perdonar a esta persona y yo la perdonaba en oración y yo la perdonaba y la perdonaba Y el día que me encontré con él de frente no sentí nada, no sentí ese calor que sentía de odio, de coraje Yo pude hablarle por su nombre, yo pude sonreír con él y entonces entendí que ya había pasado todo que yo ya le había perdonado porque ya no sentí ese rencor que estaba sintiendo en ese momento y hoy en esta mañana quiero hablarte de la vida de dos hermanos, eh, de la historia de Esaú y Jacob leyendo la historia Esaú y Jacob traían pleitos desde que estaban en el vientre, eran mellizos desde que estaba en el vientre de su mamá ya traían broncas y sabes por qué, porque iban a ser dos naciones desde ahí empezaron las broncas y, y todos, la mayoría ya leímos esa historia de Esaú y Jacob. Bueno, si no la han leído yo les invito a que la lean, está en Génesis en 25 para que empiecen a leer. Bueno, Esaú odiaba a Jacob porque... Esaú menospreció su primogenitura y las bendiciones en ese tiempo se le daban al hijo mayor Y entonces con trampas y todo lo que quieras Jacob obtuvo la bendición por causa de menospreciar Esaú su primogenitura Entonces desde ahí empezó ese, ese relajo, mira dice Génesis 25.34 por favor Dice, Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas, luego de comer y beber Esaú se levantó, se fue de esta manera, menospreció sus derechos de hijo mayor. Imagínate, Esaú era un hombre de campo y por el hambre tremenda que traía, no, se pudo, no pudo aguantar, tuvo que pedirle a su hermano, cambiando su primogenitura, por un plato de lentejas. Venía cansado, venía con hambre, no supo la verdad lo que hacía. Él no se. En ese momento menospreció y no se enteró las consecuencias que después venían. Esto nos enseña que tenemos que alimentarnos correctamente de su palabra. No estar tomando cosas indebidas. Tenemos que estar en su presencia para que cuando vengan esos apetitos incorrectos a nuestra vida, se nos presenten las ofertas del mundo, nosotros podamos decirle no a ese plato de lentejas, no a ese pecado, no a eso que nos puede dañar, porque ¿sabes qué? Vamos a perder más de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Y sabes qué? Vamos a... a Vamos a perder lo que, lo, más de lo que podemos imaginar y también vamos a perder el camino hacia la bendición que Dios tiene para nosotros. Podemos retrasar la bendición cuando nosotros nos estamos alimentando de manera incorrecta. Vienen las tentaciones, podemos salir lastimados y también podemos lastimar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que alimentarnos de manera correcta. ¿Dónde nos tenemos que alimentar? en su palabra, porque en su palabra nos enseña el Señor a tomar lo bueno y a desechar lo malo el mundo te ofrece muchas cosas, en el mundo te dice que tanto es tantito hombre no te preocupes, se te presenta una situación y dices no pasa nada total, mañana me arrepiento, le pido perdón a Dios ojos que no ven corazón que no siente, más vale pedir perdón que pedir permiso y si sí es cierto sacamos muchos argumentos pero eso lo decimos cuando nosotros no estamos en la presencia del Señor escudriñando su palabra recibiendo la verdad y la vida y, y conociendo el propósito que, diez, que Dios tiene para ti y para mí. Todos hemos recibido palabra, todos sabemos que tenemos un propósito que Dios quiere cumplir en esta vida, en tu vida. ¿Quiénes saben que Dios tiene un propósito? ¿Quiénes nacieron con los propósitos de Dios? Todos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el diablo? Se encarga de que no lo alcances. ¿Cómo? A través de las ofertas que él pone en este mundo. Pero podemos caer cuando nosotros nos apartamos de su palabra. Nos vamos enfriando. Y entonces vienen las tentaciones y somos presas fáciles para caer en ella. Mira, vamos a ver tres puntos. El primer punto en esta mañana es, dice, no gastes en lo que no aprovecha. Isaías 55, del 1 al 3, por favor. Y se vengan a las aguas todos los que tengan sed. Eso estamos haciendo ahorita, venimos a las aguas. A escuchar de su palabra, dice: vengan a comprar y a comer lo que no con, los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago, tomen el gozo del Señor sin que paguen nada a cambio. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y, y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares. Deliciosos, Dios nos enseña en esta escritura que nos alimentemos correctamente y además todo es gratuito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarnos de su palabra y que la palabra, que el pan de vida que es Jesús, nos sacie. Entonces, nosotros tenemos que venir al trono de la gracia, nosotros tenemos que buscar de Él para hacer, para hacer las cosas conforme Él nos ha enseñado. Ah, pero no. Vamos y compramos lo que el mundo ofrece, empezamos a tener hambre incorrecta por no ir y tomar de gratis lo que Dios tiene en su palabra, por no tomar el pan de vida. Vamos y, y, y nos empieza a dar ese apetito incorrecto y quizás pues viene el hambre del alcohol, viene el hambre de las drogas, viene el hambre de, de la, del adulterio viene el hambre de todo tipo de pecado porque no nos estamos conformando ni tomando ese pan que Dios tiene para nosotros aquí en su palabra, aquí en este lugar y también en el lugar que tú has destinado para que sea ese, ese lugar de oración donde tú estás recibiendo la enseñanza que el Espíritu Santo te quiere dar recordemos que Adán y Eva por comer el fruto, el fruto prohibido Vean cómo les fue, ¿verdad? No les fue nada bien, nada bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarnos de su palabra, que la palabra nos fortalezca y que cuando vengan todas esas ofertas del mundo, nosotros podamos estar plenos, satisfechos y decirle no. Cuando vengan esas tentaciones, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, decirle, Señor, soy débil en esta área, yo quiero que tú me ayudes. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Va a evitar que tú caigas en pecado, que tú caigas en tentación y que tú caigas en las garras del enemigo y que el propósito que Dios tiene para tu vida siga avanzando y no se detenga, porque en Esaú avanz, pasaron muchos años. Y él creció con ese rencor, entonces el propósito que Dios tiene para ti y para mí necesita ser alcanzado a través del perdón, a través de buscar de su palabra y caminar escuchando la voz de Dios para nosotros ir y no detenernos y no ver las situaciones de este mundo sino levantar la mirada al cielo y decir Allá está, mi meta es Jesús, mi meta es ese propósito que Dios tiene para mi vida Yo no me voy a detener en las tentaciones de este mundo Hoy la palabra me está fortaleciendo y el Espíritu Santo está aquí conmigo Y yo soy más que vencedor en Cristo Jesús para avanzar Y que el enemigo quede derrotado en el nombre de Jesús Dale un aplauso al Señor, dáselo fuerte entonces dice que Esaú por ese apetito incorrecto perdió su primogenitura, dice Hebreos 12, 16, 17 Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida Ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición de su padre fue rechazado, ya era demasiado tarde para arrepentirse a pesar de que suplicó con lágrimas. Nosotros tenemos que arrepentirnos cuando fallamos. Nosotros que tenemos que venir al trono de la gracia. Estamos en un mundo caído y si sí es cierto, de momento somos débiles, pero ¿qué tenemos que hacer? Venir y pedirle perdón y reconocer que hemos fallado. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9 dice pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si confesamos, si tú reconoces que fallaste tú vienes Doblas tus rodillas y le dices Señor Perdóname, la regué en esto Fallé en esto, fui débil en esta Situación, restáurame Señor En esta mañana yo te pido que tú Me ayudes, que me limpies Que, que, que restablezcas el pacto Que tienes conmigo y que continúes Ese plan que tienes para mi vida No te detengas Señor, el Señor Es fiel y justo para, para perdonar No te detengas, que nada Te impida, ¿no? que no te engañe el enemigo Diciendo no tienes perdón No te vas a, no, no va a haber oportunidad. Para ti nosotros sabemos que el trono de la gracia lo tenemos dispuesto para que nosotros hacer, nos acerquemos confiadamente y, y en el, el punto número dos dice déjate transformar en oración por, por la misma causa de que Esaú perdió su primogenitura, él albergó mucho odio en contra de Jacob y Jacob desesperado pues sabía de lo que era capaz su hermano, lo iba a matar Entonces Jacob no sabía cómo hacerle, pero qué crees que hizo Jacob ¿Se fue a esconder? No, Jacob buscó a Dios en oración, dice ese punto Déjate transformar en oración, Génesis 32, 11, 12 por favor Dice, oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mi esposa, a mis esposas, a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. ¿Qué hizo Jacob? Buscó ayuda en medio de la oración. Él no buscó en sus capacidades humanas, a ver cómo le hago, voy a huir o voy a atacar, porque él viene a atacarme, yo también lo voy a atacar. No, él buscó en oración y Dios le dio sabiduría. En esa sabiduría él empezó a decir, voy a preparar regalos para darle a mi hermano, voy a... a, a él planeó voy a, a separar los grupos porque si yo voy a venir hasta atrás, porque si ataca al primer grupo está el segundo y si ataca al segundo grupo está el tercero, él pensó muchas cosas en la carne, él pensó todo lo que podía lograr con la sabiduría humana que él tenía en ese momento de cómo iba a llegar, obvio ya había orado, ya Dios había empezado a hacer la obra, para empezar a tocar el corazón de Saúl y mira lo que dice Génesis 32 del 24 al 30, dice que en esa noche se le apareció un ángel a Jacob que luchó con él, dice entonces Jacob se quedó solo en el campamento, llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob, lo dislocó, le hizo no sé qué tanto que, que empezó a renguear, dice. Y luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Y le dice Jacob, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Le dijo Jacob, ¿cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob contestó, tu nombre ya no será Jacob, le dijo él. Sí que significa tramposo, porque sabemos que, que Jacob era tramposo, se puso Pelos de, de, de los borregos, de los carneros para parecerse como su hermano Esaú, ahí él hizo trampas para que, el, para que su papá lo bendijera, dice de ahora en adelante serás llamado Israel, el que permanece porque has luchado con Dios y con los hombres, has vencido, entonces el ángel bendijo a Jacob, Jacob llamó a aquel lugar Peniel que significa rostro de Dios porque dijo he visto a Dios Cara a cara y el sol salía cuando dejó Peniel ¿Qué le dijo? No te suelto hasta que me bendigas No te suelto hasta que, hasta que tú transformes el corazón de mi hermano Saúl No te suelto hasta que el perdón esté en él para que yo pueda ser libre y pueda ir y abrazarlo y poderle pedir perdón, yo no te suelto hasta que tú me bendigas y hoy y en esta mañana tú le puedes decir yo no te suelto hasta que tú arregles las cosas en mi matrimonio, yo no te suelto hasta que tú me transformes y que tomes el control en mi casa, yo no te suelto hasta que tú tomes el control de, de las situaciones que estoy teniendo con mi hijo, con mi hermano, con mis padres, Señor yo no te voy a soltar en esta mañana hasta que tú me bendigas y me saques de todos los problemas en lo que yo estoy metido. Y esto es lo que hizo Jacob, él no soltó al ángel hasta que lo bendijera, es lo que tenemos que hacer tú y yo en oración, es lo que tenemos que nosotros... Ir a la presencia y buscar en oración el perdón de aquellas personas que quizás un día nosotros lastimamos. Ayer yo veía una serie y decía, si... si si tú vas a regalar esto y el perdón no es genuino, no sirve. Si nosotros buscamos la manera de darle a la persona, llegar con regalos, pero no oramos y no buscamos el corazón de Dios para que nosotros podamos alcanzar, alcanzar el perdón y perdonar, no tiene sentido. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar en oración como lo hizo Jacob. Buscar ese momento, ese peniel, encontrarnos cara a cara con el Señor Que cuando nosotros veamos a la persona que nos ofendió A la persona que ofendimos, podamos ver el rostro de Dios Porque nosotros en esa oración ya recibimos la bendición Para que ese perdón exista y para que ese, ese corazón duro sea quitado de nosotros Hoy en esta mañana el Señor lo está haciendo Hoy en esta mañana nos está enseñando el Señor a perdonar a su manera, el Señor quiere que nosotros perdonemos a la manera de Dios y ese es el tercer punto, grupo de alabanza por favor si pueden pasar Dice Génesis 33 del 1 al 10 Dice entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú quien se acercaba con sus cuatrocientos hombres por eso dice repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus dos esposas esclavas Colocó en el frente a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos Después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José Entonces Jacob se adelantó a todos ellos Cuando se aproximó a su, a su hermano se inclinó hasta el suelo Siete veces delante de él, señal de honra entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí tu siervo, contestó Jacob. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos quienes también se inclinaron ante él finalmente se presentaron José y Raquel y ambos se inclinaron ante él ¿Y qué, y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino preguntó Esaú son un regalo mi señor para hallar gracia en los ojos de mi señor hermano mío yo tengo más que suficiente dijo Esaú guarda para ti lo que tienes no insistió Jacob si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte y qué alivio es ver tu amigable sonrisa, es como ver el rostro de Dios. Seamos perdonadores, así como Jacob tomó la iniciativa de ir, inclinar su rostro en señal de reverencia, en señal de pedir perdón. Así nosotros tenemos que hacerlo también. ¿Y qué hicieron sus, sus esposas y sus hijos? Siguieron el ejemplo de Jacob. Eso es lo que quiere Dios hoy en esta mañana. Que tú y yo sigamos el ejemplo de Jesús que no retengamos nada, que nosotros seamos gente de reconciliación, que buscamos la reconciliación todos los días, que buscamos el perdón así como fuimos perdonados, buscamos perdonar y buscamos ser perdonados cuando nos sentimos lastimados, el Señor nos enseña en esta mañana que Él ha puesto en tu familia un corazón perdonador, que hoy esta mañana la reconciliación que tanto estabas esperando está llegando esta mañana a tu vida, Tú, tú sabes ahorita en este momento con quién de, tienes deudas pendientes, con quién tienes problemas, que tuviste problemas en estos días o hace años. Tú sabes con quién las has tenido. Y así como Jacob buscó en oración, yo te animo a que tú estés buscando en la presencia del Señor y que tú vayas y te reconcilies, que tú ores y le digas, Señor, yo te pido que tú toques el corazón de esta persona que yo, que yo quisiera. Que yo quizá le ultraje con todo lo que hice, que yo quizá eh, 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 causé un dolor tremendo en su vida y también igual a uno Señor perdóname, ayúdame a perdonar a esta persona, no permitas que el rencor, que la dureza del corazón impida ese propósito que Dios tiene para tu vida permítele al Espíritu Santo que sane esa herida permítele que el Señor esté derramando de su aceite en esta mañana y esté poniendo ese, ese, esa manera esa forma de reconciliar que Dios te dé estrategias para que tú llegues con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tu líder, con tu pastor No sé con quién hayas tenido pero hoy el Señor está dando esa oportunidad Hoy la unción del Espíritu Santo está en ti, está en tu casa Hoy está poniendo esas personas, te está haciendo recordar Con quienes tienes deudas pendientes Y en ese momento de oración tú vas a ir a ese peniel Y le vas a decir, te vas a inclinar y le vas a decir Señor perdóname, perdóname porque yo he fallado, perdóname porque guardé cosas que no debía haber guardado, perdóname porque retrasé tu propósito en mi vida, ayúdame Señor a tener un corazón de perdón, ayúdame a buscar tu rostro todos los días, a tener un encuentro contigo, a que en mi casa sea ese peniel y que en mi corazón sea ese corazón que siempre perdona, que no se tarda en perdonar y que ese perdón sea genuino Señor yo quiero alcanzar el propósito que tienes para mi vida hoy yo le digo al diablo que salga de mi vida, que salga de mi familia yo no te voy a soltar Jesús hasta que tú bendigas a mi familia a que tú hasta que tú restaures todo aquello que el diablo se encargó de dañar en este tiempo Hoy hay un nuevo tiempo para mí Jesús Eso es lo que tenemos que hacer cada mañana Buscar el rostro de Dios Y que en nuestra casa seamos con nuestros hijos Personas que aprendemos a perdonar Personas que nos reconciliamos inmediatamente Que no permitimos que se haga una distancia Yo te pido que si tú tienes si están tus hijos en esta mañana, si está tu esposo, tu esposa, que tú le abraces. Hoy hay una unción donde el Señor está sanando. Donde los hijos están perdonando las lastimaduras que a veces como padres le ocasionamos a nuestros hijos. Y hoy los padres también estamos nosotros abrazando a nuestros hijos. Hoy estamos abrazando si tienes a tu amiga, a tu amigo Pueden abrazarse y decirle yo no quiero seguir igual Abrácense y que el poder de la reconciliación esté con ustedes Que este sea un acto de fe Que de ahora en adelante vamos a perdonar Que no le vamos a permitir al enemigo Que venga y estropee los planes que tiene Dios para nosotros hoy el Señor está restaurando todo ¿lo crees? ¿lo crees? levanta las manos y adora al Señor porque el Espíritu Santo está en esta mañana